0: hoy en La Pizarra, en nuestro programita de radio, nuestro Bajar la Guardia. Bueno, tenemos así el privilegio, el honor de estar con una actriz argentina, creo que con un poquito también de española, Cecilia Roz. Bueno, buenos, buenas tardes para ti, buenos días para mí, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, buenos días y me, me, más o menos mediodía casi tarde para mí. Estás en Málaga, ¿no? Estoy en Málaga, sí, estoy en el Festival de Málaga en este momento, sí. Es
0: una ciudad que amo porque además yo estudié la licenciatura en Málaga y viví detrás del Teatro Cervantes.
1: Mira, ay, qué bonito. Justo donde iremos todos estos días.
0: Bueno, pues cuando quieras arrancamos ya con esta suerte de, de conversación. Y en principio son 20 preguntas, 20 minutos, pero como decíamos fuera de, de micro, depende de cuánto os enrolléis.
1: Vale. Pues muy bien, a ver si me enrollo Vamos a
0: ver, bueno, pues siempre empezamos Por aquello que diría Galeano Que es lo más importante Entre las cosas no tan importantes O sea,
1: el a fútbol ver.
0: ¿Te gusta? El
1: fútbol, ¿Eres algún ¿no? equipo? No soy futbolera Para nada futbolera eh, Lamentablemente Sí, solamente lamentablemente porque veo el disfrute Que tiene la gente que ve fútbol Con pasión Y, y, y pero no me sale no tengo equipo favorito soy en mi, en mi casa padres no han sido futboleros mi sobrino juega muy bien al fútbol mate mi hijo no es futbolero su padre cito, es terriblemente futbolero así que yo me he hecho de Rosario Central simplemente por una cuestión de simbiosis <risa> <risa> o, o, o de osmosis mejor dicho eh, y, porque mi, y mi hijo también, porque, bueno, eh, al haber nacido en Rosario, él también, pues es su, su equipo de cabecera. Pero tampoco, en el, los mundiales, en los mundiales por ahí me engancho a ver partidos, eso sí, en los mundiales sí los veo.
0: Ni siquiera en tu, en tu casa cuando eras pequeñita, bueno, leíamos que tu papá... porque mi, a...
1: mi, mi padre era cero futbolero, no se veía fútbol en casa, cero futbolero. Yo creo que mi padre habrá ido a la cancha una vez en su vida cero cero eres un intelectual claro <risa> eh, eh, pero bueno tantos intelectuales son futboleros también eh, es un inte intelectual muy sedentario tampoco muy deportista te diría con lo cual eso también de alguna manera aleja también de la posibilidad de ver con, con alegría y con conocimiento un, un partido ahora ahora ve más fútbol que lo que veía cuando era más joven los mundiales los ve eh, y pero no es un entendido de ninguna manera mamá, yo no, tengo, no, he, no he mamado el fútbol es... desde pequeña no, no 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 de ninguna manera
0: esto habiendo nacido Cecilia en Buenos Aires y después habiendo ido sí. a España bueno es como difícil sí.
1: a veces de digerir
0: porque bueno por todos los rincones no en, en cualquier lugar
1: se... bueno bueno el fútbol es fundamental he sido maradoniana en su momento absolutamente Adoro a Messi, me parece que son artistas absolutamente, pero no me siento a ver un partido entero cuando no es un partido de estos de, de vida o muerte como son la, la, los mundiales o, o como ha sido de alguna manera ahora el, el River que se ha jugado en España porque no va a poderse jugar en, en Buenos Aires. Pero, pero poco futbolera, la verdad, debo admitirlo.
0: Tu papá trabajaba en el diario Mítico la Opinión, incluso leía que era con Berbisky, con Jacobo Timerman. Tu mamá canta autora, ¿recuerdas tener así una infancia como un ambiente demasiado progre?
1: Demasiado, nunca es demasiado. <risa> <risa> por lo menos en lo que entiendo yo por ser eh, progre, no sé si nos referimos a lo mismo, era un ambiente muy, con mucha libertad para nosotros los hijos, en el sentido de poder mm, vivir y mm, eh, potenciar nuestras, nuestros deseos eh, mm, y nuestras fantasías en relación a nuestros oficios, eh, que no eran del todo habituales para, para, para esa época menos, ¿no? O sea, que tú desde muy pequeño quieres ser actor y que tus padres te apoyen en eso, y mi hermano músico, y, eh, pues fue realmente una suerte porque no solamente nos apoyaban, sino que potenciaban esa, eh, ese deseo nuestro, porque ellos también estaban muy rodeados de gente relacionada y vinculada con el arte. Mi casa era una casa muy abierta, en la cual eh, se hacían muchas reuniones y muchas fiestas, y venía gente y se tocaba, se cantaba, se hablaba de política. Eh, y nosotros desde muy pequeños hemos bueno eh, hemos recibido todo eso como una información necesaria para tener también una, una mirada crítica sobre la vida no sobre la política sobre sobre el arte sobre todo lo que uno necesita bueno tener cierto conocimiento como para tener esa mirada crítica quiero decir no 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 me refiero a crítica por no por no ser por no gustar sí, por, por digamos, cuestionadora sí, que, ¿no? sino por, por cuestionadora por preguntona por por eh, por curiosa eh, sumamente curiosa hemos tenido ese, esa posibilidad y esa suerte eso
0: es muy lindo y en ese en esa etapa así de pequeña con ese entorno también hiciste ¿Psicología desde chica, cómo te imaginabas realmente de grande? ¿Algo así como ahora o, o ni en broma? ¿Terapia? ¿Te refieres? No, no, no. Sí, pero, eh, no preguntaba por eso, pero bueno, si quieres hablar de eso, podemos hablar de eso. Te decías que ¿Pero psicología
1: la... que te, a, que, que, a, a qué te referías? Que
0: habías no. estudiado, entendí, psicología. No,
1: no, no. no. no nunca ah, estudié psicología, no, 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 no. Bueno, no, no. Todas... no, o sea, sí, sí, he hecho mucha terapia, pero nunca he <risas> estudiado psicología. No, no, no. No, no, no. Eh, yo terminé el, el, el colegio en Buenos Aires y mmm, el, secundario, el secundario. Al año siguiente nos vinimos a, a, la, a España, fue el año 76, el año de del de
0: momento la negro de la, de
1: la Argentina, de la dictadura que comenzó con Videla y con esa junta siniestra. Y que por suerte, bueno, en la Argentina se ha podido juzgar. Y esos genocidas aún, ya siendo muy mayores, están todavía en, en la cárcel o en sus domicilios sin poder salir. Cosa que me parece que es un ya, es una situación muy poco común en el mundo y un, eh, y una, una esperanza para que, por ejemplo, en España, donde no se, no se han encontrado ni siquiera todos sí. los muertos que ha habido en la guerra, eh, bueno, en ese momento el juez Garzón estaba en eso, pero creo que no, no pudo seguir lo sacaron literalmente de eso ¿sí? así es, literalmente literalmente,
0: en ese periodo de, de salto, de, no sé, de salir de una, la verdad que cuando uno mira esa historia de salir de una dictadura para pasar a un país como España, ¿qué? a
1: una, una primavera una primavera democrática en la cual había estaba ese momento llegamos en ese momento de transición estaba Calvo Sotelo en el, en el gobierno en ese momento y, y la transición que luego llegó a, a Suárez a la presidencia y luego a Felipe, y, y lo hemos vivido eh, con muchísima esperanza. Yo creo que la, la historia ha cambiado muchísimo en estos últimos años y todo aquello que prometía ser, eh, bueno de otra manera pues en este momento se ha derechizado profundamente no
0: sobre eso de hecho se de ha señor. ido se ha ido
1: se ha se, ha, se ha, como que se ha ido para atrás el,
0: de hecho de eso quería preguntar porque me imagino que uno llega a España en ese momento se abre en, digo pongo entre comillas un proceso democrático porque la democracia no es que le das Totalmente. un switchón y a un switch off y, y de repente se pasa a un país de dictadura democracia y bueno se habla hay el mito ese de Madrid de la movida con Exacto. mucha libertad no sé. Primero preguntarte si verdaderamente era un mito o era un exceso de intentar demostrar que había mucha libertad en ese momento por acaso no mito, al anterior
1: no no, no, no era un mito. O sea, la palabra la movida fue inventada por la prensa, por los medios. No es una palabra que se usaba en ese momento, ¿no? Eh, o sí, se usaba, pero lo usaban los medios como como una mm, movida en el sentido de que por fin había gente que durante muchísimo tiempo estuvo más mm, callada o sin posibilidades de mostrar su, su arte o su obra o su o su derecho a, a la libertad, eh, por fin podía salir a las calles a, a mostrarlo y, y, y que el público, que la gente lo viera y se identificara con aquello que durante tantos años había estado censurado, ¿no? Entonces por ejemplo al en ese momento eh, al, al, desde, empezando desde muy desde, desde sitios muy pequeños él pasaba su, sus películas en super 8 o 16 mudas con una cámara que se había comprado super 8 las pasaban mudas y él doblaba a todos los personajes en los bares ese, mientras trabajaba en la telefónica y tanta otra gente no desde en ese momento se llamaba caca de la, la, la la el, 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 el grupo musical que ahora terminó siendo Fangoria, con el vi con sí. Alaska y, y, y sus compañeros maravillosos, eh, Nacho, eh, bueno, Nacho eh, y, y todos ellos, que, bueno, que ahora, bueno, Carlitos Berlanga, que ya no está, y eh, fue un momento de mucha esperanza, yo creo, de mucha esperanza y de poder hacerlo, de, de acción. Un momento de acción no es mítico, es un momento de gran acción, donde íbamos al cine todo el tiempo, se veían películas que no se habían podido ver en España hasta, en ese, hasta ese momento, nuevas películas, eh, eh, y la, aquellas que en su momento no, no había sido posible verla, que la gente se iba a Perpiñana a ver las películas, ¿no? Eh, y, y, y yo creo que es un momento, fue un momento de enorme esperanza que luego mundial e internacionalmente eh, pues viró hacia un... Hacia, yo creo que estamos con como, como un retraso, hemos, hemos hecho un retraso de de, de casi un cifro eh, en muchísimas cosas. En luego muchísimas de hecho te preguntaré,
0: cosas. Cecilia, por, por Argentina, pero para eh, un poco terminar con lo de España, eh, después de tantos tiempos, ¿Siente que hay mucha huella sociológica del franquismo todavía en, el, en la España? Sin duda,
1: sin duda. Yo creo que, bueno, lo demuestra Vox, sí. eh, eh, sin duda, sin duda lo hay. Eh, y, y yo creo que como mundialmente todo esto está, eh, los grandes medios hegemónicos han, han ahora ya, digamos, no se necesita hacer ningún golpe como, como sí. era en su momento... Eh, la necesidad para cambiar las cosas hacia, para mirar las cosas hacia la, la derecha, digamos, ¿no? Y la censura y, y, y la, la, los decretos eh, sin, sin congreso, etcétera, eh, se necesitaba pues hacer un golpe. Ahora, entre los medios y la justicia, eh, bueno, logran objetivos que, y, y por supuesto las redes sociales y las fake news y, y, y todo aquello que que mete en la cabeza de muchísima gente aquello que que no es verdad o que o que impone un, un estado de las cosas que supera la realidad y, y que manipula no la lo ah, muchísimo public, muchísima gente muchísima gente como si que, que mucho resultado va en su contra además
0: pareciera sí, el, el efecto boomerang ¿no? de, de ese nuevo mundo totalmente, de totalmente de redes. o sea
1: yo creo que Trump en Estados Unidos o, o Bolsonaro en Brasil o, o, o en Europa lo que lo que pasa en tantos países no del, del resurgimiento de, del del neonazismo del fascismo, eh, es, es muy preocupante para sí. mi entender
0: eh, como como sí. actriz, bueno, Cecilia, creo que has hecho prácticamente de todo. Hemos visto, disfrutado muchísimo de tu carrera. Bueno, yo, por ejemplo, lo último que pude ver fue en Buenos Aires, eh, en una obra de teatro, Entonces, La Noche.
1: ¡Ay, qué lindo que la hayas visto! Sí, la, la, la disfruté
0: muchísimo. También recuerdo incluso una serie que pasó más desapercibida, creo, para el gran público, Epitafios, que también. No, mira el...
1: ¿sí? Sí, Epitafios fue... fueron dos temporadas muy, muy. Yo la disfruté muchísimo haciéndola. Pero tú sabes que. Me contaban amigos españoles, yo en ese momento estaba en Buenos Aires, que en, en Francia, por ejemplo, era un, un top. Sí, <ríe> o sea, eh sí Sí, 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 sí. Extrañamente, en muchos sitios, porque no, en Argentina se pasaba por HBO, y, y, y luego la pasaron por Canal Abierto, creo que Canal 13 la, eh, y, y no, no, y la pasó, y pasó muy desapercibida para la gente, eh, para el público en general. Y, lo, y fue realmente un, una experiencia maravillosa con, eh, que yo personalmente creo que, que muy buena,
0: además. Sí, sí, la verdad que, que yo que soy muy aficionado a ver todo cine, sobre todo lo, lo, lo nórdico así en ese formato, y Epitafios lo, sí. lo pasé en grande por, porque estaba muy bien hecha la historia. Y bueno, has hecho de todo. Eh, te pregunto si te atreverías con, no sé, Evita, con Cristina Kirchner. ¿Alguna vez te ofrecieron algo así? Ay,
1: me ofrecieron en su momento una Evita, que, que luego, la de Desanso que luego terminó siendo maravillosamente Ester Goris, maravillosamente, eh, y yo en ese momento eh, no, no me atreví. Eh, son personajes con los que no me atrevería. Eh, primero porque es muy difícil entrar en el alma de esos personajes eh, reales, eh, aunque he hechos personajes reales también, pero siempre desde un costado que... que distinto porque no eran personajes conocidos por ahí, eh, que tan amados, están odiados también. Sí. Eh, eh, yo creo que es muy, muy difícil encarnarlos, pero bueno, nunca se sabe, vamos, nunca se sabe. ya o sea, Evita evita se me pasó el tiempo porque Evita murió <risa> a los a los 32 años, o no, 33, eh, ya se me pasó el tiempo, y Cristina, por Dios, yo le tengo enorme admiración a Cristina, creo que es un estadista y es una mujer luchadorísima, con una capacidad de lucha y de y tiene una enorme inteligencia, más allá de cosas en las que acuerdo y cosas en las que no. Pero creo, la admiro profundamente, profundamente.
0: Bueno, quizás un día te toque, ojalá, para todos los que
1: admiramos oh. a Cristina
0: y a, y a ti como actriz hacer algo así, que debe ser un desafío en la Argentina de estos momentos, algo loquísimo porque ahí sí que pasa a de <ríe> pero por
1: mil. Bueno, yo creo que, por ejemplo, cuando se ha hecho a Kennedy o cuando se ha hecho a Nixon o cuando se, ha hecho, eh, cuando se han hecho se han hecho personajes o sea a Malcolm, a Malcolm X, a personajes que han sido tan amados y tan odiados también, pues eh, por, por sobre todo lo que, lo que se ve es el trabajo de los actores más allá de la ideología política de la gente que lo está mirando ¿no? el trabajo que hace un actor para 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 meterse en el alma de esos personajes, más allá del parecido físico que es, bueno, necesario, pero, pero meterse en el alma de esos personajes, ¿no? que no es fácil, no es fácil. Y creo que lo que, lo que resulta, lo que termina resultando es el interés por ver eso más allá de lo ideológico, ¿no?
0: sí, es la, la magia también que tiene el, el cine.
1: Eh, hace poco entrevistamos al, al actor,
0: eh, te decía antes, Francesc Orella, que interpretó a Merlí en esa serie bueno, no sé, tan popular, no solo en España, sí, sino sí, sí, también sí. En, en la Argentina, y le preguntamos, sí. de hecho, porque él tiene una larguísima carrera, había hecho hasta Tierra y Libertad, eh, había tenido un papel, un papel chiquito, pero lo había tenido, y le preguntábamos si al final es un poco pues, como jodido que un papel eclipse el resto, y si eso tiene una suerte de sabor agridulce. ¿Te ha pasado a ti algo así con lo de Chica Almodóvar?
1: No creo, no creo, la, la verdad es que no lo creo, vamos, yo no lo siento así personalmente, yo no siento que se me, que se me catalogue solamente como una chica almodóvar, que además es maravilloso, pero quiero decir, eh, soy parte inevitablemente por haber trabajado mucho con, con él, eh, de, de, de un grupo de personas que tenemos esa, esa suerte, eh, pero no creo que se me catalogue solamente como una chica almodóvar, yo creo que otras películas y otros trabajos, o en series, o en, o en teatro mismo, eh, están alejados y distanciados de, de los trabajos hechos con Pedro. ¿no?
0: ¿Qué opinas sobre el tema de los subsidios que recibe el Cine Nacional, que en Argentina ha sido pues por parte de un sector, no sé, recuerdo comentarios del periodista por llamarle de alguna manera la nata al respecto de esta temática, eh, ¿Cómo ves esta problemática no solo en la Argentina, en España o en cualquier lugar de Latinoamérica?
1: Mira, yo creo que el Estado debe apoyar la cultura. Eh, la cultura no es económicamente rentable, pero como en Francia, que, que el cine tiene tanta tanto apoyo estatal, ¿no? Y, y se ve, se ve el resultado. Los los franceses ven más cine francés que cine americano, norteamericano. Eh, yo creo que es necesario un apoyo hay que encontrar la manera de, de, de hacerlo, eh, porque la gente en general cree que, que que el cine se mantiene con los impuestos que uno paga um, de ganancias, por ejemplo, sí. o, y no es así, los impuestos del cine son lo que es el impuesto a la, en la entrada del cine y varias otras cosas que justamente me estaban explicando los nuevos la nueva administración del cine del, del Inca, a quienes yo no conocí hasta ayer, eh, aquí en, en Málaga. Eh, donde tuvimos, por suerte, una, un, un acercamiento que yo no había tenido previamente, eh, y sí había tenido mucho con Lucrecia Cardoso, que, que, es, eh, que fue la, la anterior presidenta de, de la anterior gestión y administración del Inca, ¿no? que fue, a mi entender, una muy buena administración y, y eh, yo creo necesariamente que el Estado debe apoyar la cultura. Es un bien Pero público. cuando el Estado no apoya la salud, no apoya eh, la educación, no apoya eh, el trabajo, pues es difícil que la cultura caiga en, en, en eso. ¿no?
0: Quería seguir hablando un poco más de, de la cuestión eh, política, porque bueno, no ha pasado desapercibido casi nada de lo que bueno de tus posicionamientos sobre el tema de la despenalización del aborto, tu militancia feminista... Eh, muchos comentarios que has hecho respecto a ese sistema, bueno, ahora lo hacías sobre la erosión de lo, ¿no? De la garantía de los derechos sociales, en el tema de cultura, pues también. ¿Esto de ser políticamente incorrecta para algunos te ha tenido algún tipo de coste, peaje que
1: en la Argentina? Eh, pues, siempre se tienen, eh, cuando tú asumes un, eh, una postura, que es inevitable asumirla en mi caso, no puedo, no puedo callarme en algunas cosas. Eh, yo, bueno, tengo una militancia feminista o por lo menos tengo una postura frente al feminismo, soy feminista, no se nace feminista, uno se va convirtiendo por, 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 por experiencia personal incluso. Eh, y, 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 y bueno, a veces recibo... En las redes, sobre todo, que las redes son muy... El anonimato y los trolls, bueno, sabemos cómo, cómo funcionan, ¿no? Eh, las redes son un pantano en un sentido, entonces, pues sí he tenido personas que me han tratado mal y que me han agredido, pero pero bueno, es la ley del juego, creo, son las leyes del juego. Uno asume una, un, una mirada frente a, a la realidad que, que te rodea, y, y la dice y, y es inevitable que muchísima gente que no piensa como tú y que no tiene ningún pudor en decirlo y ningún pudor en, en ser agresivo frente a, a, esa, a ese pensamiento personal, lo no tenga. Y en relación al trabajo y en relación a... Um, también pienso que que en algunos sitios no soy muy bienvenida, <risa> en, en, en algunos medios. <risa> Por decirlo
0: así como muy diplomáticamente, ¿no?
1: No, creo que es verdad, creo que en algún en algún medio en particular en, eh, no, no, no soy muy bienvenida.
0: Eh, de hecho, me acuerdo la conversación que tuvimos con la futbolista argentina Macarena Sánchez y justamente nos decía que por haber simplemente reivindicado su posición feminista o haber exigido que haya derechos laborales en el fútbol femenino, de la misma manera que hay en el fútbol claro. masculino, y bueno, claro. ha tenido hasta tener que estar con una pulsera para estar garantizada su seguridad, su integridad física. De verdad, Sí, y nos impresionaba eh, siendo una mujer que también ha puesto encima de la mesa su su posición. O el jugador Juan Cruz Comar, que es menos sí. conocido en el mundo del fútbol porque estuvo en Boca, se fue a talleres y también decía él que le costó un poco posicionarse Mira. como un hombre, bueno, incluso kirchnerista, ¿no? Pues le, costó, sí. le cerraron puertas en los grandes clubes.
1: Mira, no lo no, no, no sabía y no me parece extraño porque... Porque bueno, es así como sucede, ¿no? Es así como sucede, eh, lamentablemente es así como sucede, son las leyes del juego y uno, eh, pues hay gente que habla y hay gente que no habla y yo no puedo frente a determinadas cosas callarme la boca porque creo que eh, además mm, eh, cierta, ¿no? hay, hay, hay posibilidades siempre de, de poder apoyar y ayudar a una causa en la que tú crees, ¿no?
0: Sí, este, bueno, este año estamos en año electoral en Argentina, lo cual todo se multiplica como por 20, por 30 o por no sé qué número. Eh, sí. ¿Cómo valoras la, la gestión de Macri en estos años? Pues no hace falta, mira, no hace falta... Según él mismo, muy bien todo, va todo perfecto.
1: Yo creo que, que no. Yo creo que hemos tenido una enorme pérdida en todo sentido, económica básicamente, los trabajadores, nosotros y la clase media, eh, nosotros y nosotras eh, la clase media ha descendido profundamente en su posibilidad de, de, de bueno de acercamiento a todo eh, desde la cultura por supuesto hasta el supermercado eh, se ha reducido enormemente su, su, su salario en relación al, 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 a la realidad de la inflación que es brutal y, y pienso que hemos que, que, que se ha lamentablemente ensanchado una brecha una, una grieta entre entre personas que piensan de una manera y de, o de otra que se ha ensanchado esa grieta enormemente y se ha creado tengo la sensación un estado general de crispación de de, de angustia de tristeza, de bronca. Eh, lo lamento profundamente, amo mi país. Quisiera que pudiéramos eh, salir de, de este de este momento tan 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 duro, en el cual de verdad ha crecido enormemente eh, el nivel de pobreza en la Argentina y eh, el acceso a, a tantas cosas que antes sí podíamos acceder y que se consideran desde desde ahora como si hubiera sido una fiesta eh, de derroche, ¿no? Eh, y no es mi punto de vista de ninguna manera, yo creo que todo lo prometido en campaña, como ha hecho sí, el, presidente sí. sabe, el presidente de Finlandia, seguramente eh, lo sabes. el presidente de Finlandia una vez en el poder eh, no cumplió lo que dijo en la campaña y renunció También. por no haberlo hecho. En, eh, en la Argentina eso no pasa, todo lo que nos prometieron en la campaña eh, fue exactamente lo contrario de lo que se hizo, y, y lo triste es eh, cierto cinismo eh, en, 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 eh, en los discursos presidenciales y, 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 y en general no de todo el equipo eh, presidencial o ejecutivo, digamos, eh, cuando cuando sabemos todos cómo le estamos pasando, ¿no? Eh, la calle lo dice, la, sí, la, la calle
0: lo dice. La comunicación quizás a veces no todo lo puede, ¿no? Una cosa es un relato que, que es necesario, pero cuando se, se disocia tanto, ¿no? De lo que pasa en cada en cada esquina de, de la Argentina, sí. A veces a
1: uno le no es brutal la brutal, brutal.
0: los políticos no tienen como le pasa a cualquiera que cuando decimos algo tenemos que firmar algo el político puede decir lo que quiera no y no tiene que notificarlo ante notario después lo incumple y tan tranquilos
1: así es así es habría que yo creo que, que habría que, que implementar leyes que que vigilen ese cumplimiento de o por lo menos la intención del cumplimiento de la campaña no de, de habría que, que implementarla, yo creo porque porque caemos dentro de una trampa enorme, mucha gente cae en esa trampa no
0: eh, me de, eh, Habíamos hablado hace unas semanas con Dualde y cuando yo le preguntaba por también un poco la situación política, él decía todo el tiempo me decía, el ganador es la baña, el ganador es la baña, lo dijo hace como un mes y medio Mira. en nuestro programa y te pregunto, ¿por La Baña o las posibilidades de vuelta de Cristina? ¿Lo ves ahí? ¿Ves ¿hay alguna posibilidad eh,
1: real? Yo creo... Bueno, La Baña fue con Néstor, <ríe> quien, eh, quien en el 2002-2003 pudieron eh, ayudar a que la Argentina... Bueno, Néstor con una enorme capacidad, ¿no? Y con La Baña detrás, eso hay que reconocerlo, eh, pudieron... Eh, equilibrar aquello que, en, el, que, en lo que habíamos caído en, ese, en esos momentos, ¿no? Que, era, que fue brutal también. Eh, ¿Tú no escuchas un pip cada tanto? No. Ah, yo lo escucho yo. No sé por qué. Ah, pero, sí. pero entonces no es de la radio, por suerte, eso es, debe ser del teléfono aquí del hotel. Menos mal. Eh, menos mal. Eh, y como veo, mira, yo no estoy segura de que Cristina quiera presentarse. No estoy segura de eso. Eh, eh, la baña no sé con quién se presentará la baña no sé eh, bueno evidentemente tiene mucha relación con dualde pero no sé no sé yo creo creo que debemos tal como dice Cristina y tantos otros no y tantas otras eh, yo eh, es muy difícil juntarse mmm, cuando cuando los pensamientos no son tan cercanos o no, o no coinciden en todo, pero yo creo que en este momento lo más importante, lo más importante es poder cambiar el rumbo económico del país, y el modelo al cual neoliberal en el que estamos absolutamente, bueno, metidos y hundidos. Eh, no sé cómo será, no sé cómo podrá hacerse, pero eh, si, quien, si quien encabece esto es la baña, o, o, o quien lo sea, pues, eh, ten, bueno, yo creo que hay que unirse y apoyar. No sé no sé quién será, no sé con quién se juntará la baña, el otro día estaba con Tinelli, no sé con quién se irá juntándose, pero, eh, por supuesto que mmm, Cristina, Cristina sabe si, si debe presentarse o no, ella misma lo sabe, y si lo hará o no lo hará. Eso no, por ahora no lo sabemos. Es difícil tener verdad de cristal.
0: No. En cualquier país, en la Argentina yo diría que un poquito más y además quedan, no sé, seis, siete meses que es como si Sí, es muy siglos. poco tiempo
1: el que queda, muy poco <risas> tiempo el que queda. Yo, yo creo, creo que se está en campaña, que hay campaña sí. política de parte del gobierno, que todo lo que, desde el último discurso de Macri, está clarísimo que es un discurso de campaña. Eh, y, y, y bueno, por suerte una de las cosas importantes que está pasando es el apoyo eh, a Ramos Padilla en todo lo que, lo que y, y, la, y, y el miedo que daba que, que desde el Ejecutivo se le hiciera un juicio político, ¿no? eh, eh, Y ahora el apoyo de, de la Corte Suprema, o casi, para, para darle más medios para, para investigar sobre lo que está investigando, me parece sumamente importante sumamente importante. Sí, creo que, ver, es bien, bien. Político, que es un hecho político, creo que es un hecho histórico, creo que es un hecho histórico en, en la Argentina y, y veremos, eh, veremos cómo termina, ¿no? Pero hay una investigación en curso que es, bueno, que es realmente aterradora
0: Sí, estos cuatro años, la verdad que en la Argentina, en buena parte de América Latina, la judicialización de la política ya es...
1: Totalmente.
0: Es un hecho que nos puede pasar... Por afuera de lo que está pasando, ¿no? En la cancha, en la cancha estrictamente de los líderes. Te quería preguntar en clave latinoamericana, Cecilia. ¿Tienes algún, no sé, alguien líder o lideresa política que verdaderamente admires del siglo XXI?
1: Uf, qué difícil en este momento. <risa> no, yo creo que Evo ha hecho un trabajo en, en Bolivia increíble. Tú lo sabrás más. Eh, que Dancio. Sí, cambió Bolivia,
0: la verdad que cambió Bolivia. Y hoy mira uno que... teleférico que lo estoy mirando desde justamente desde la ventana y es impactante como todo cambió en todos los planos sí 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 sí, sí, sí.
1: y bueno y luego bueno Pepe Mujica en, en, en Uruguay también provocó lo mismo y además yo admiro su su, su frescura digamos no su campechanes <risa> <risa> eh, aunque muchos uruguayos este no, no no les guste esa esa manera tan cercana que tiene, ¿no?, como de, de relacionarse. Y luego, bueno, Latinoamérica entera, la región entera, pues ha dado un giro muy, tem muy, muy temible, ¿no?, muy temible. O Se Bolsonaro en Brasil. Eh,
0: El turismo en Colombia que vuelve con Duque.
1: Claro, 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 claro. Porque estamos,
0: en, estamos en tiempos difíciles, entre copias. Pero en tiempos difíciles en
1: el mundo, en el mundo, ¿eh? En tiempos difíciles en el mundo. Aunque uno mira eh. lo pasado
0: en México con López
1: Obrador y al menos desde nuestra perspectiva... Bueno, exactamente, la, bueno, la López Obrador es una, es una esperanza, absolutamente. López Obrador es una esperanza.
0: No quiero, bueno, quiero un poco también preguntarte, sobre todo por este homenaje premio retrospectiva que sí. tiene en el Festival de Cine de Málaga, en el Teatro Cervantes, como te decía, para mí es como estar en casa eh, y quería preguntarte eh, cómo te sientes por, por esto y también si es que sientes que te quieren poner broche final o todavía te queda mucha, digamos en España, mucha tralla mucha, no, mucha retrospectiva carrera es,
1: Mira, ayer me lo estaba explicando el, el, el presidente del festival de Málaga me estaban explicando qué significa un premio a la retrospectiva significa, bueno, que has, bueno yo tengo hecho bastante cine, la verdad creo que más de 50 películas eh, y y, y me parece, bueno, por supuesto que la primera sensación que tuve es, ¡ay, por Dios, qué mayor estoy! <risa> <risa> Yo empecé a trabajar muy joven. La primera película que hice fue a los 16 años, No Toque nada, nena. Luego Sergio Sergio Renando, anterior a oh. Concursive. Eh, y no paré. Entonces, hay, hay mucho material ahí. Y el premio de la retrospectiva, pues es, eh, o el homenaje a la, a la retrospectiva, pues... Es muy emocionante. Yo miro para atrás y, y, claro, y me veo en cada uno de esos momentos disfrutándolos, temiéndolos, sí, sí. también eh, vibrando con ellos, aterrorizada también antes de salir a un escenario o, o sobre todo en el teatro, <risa> eh, que aquí no... Bueno, este es un festival de cine puntualmente, pero los primeros momentos, las primeras sensaciones... Siempre me sentí... Como muy cómoda delante de la cámara, eso es verdad. Eh, y eso, muy cómoda en el sentido de, de que ese ruidito que había entonces, ¿no? Cuando se cuando se filmaba y no se grababa, cuando era el fílmico, que la cámara tenía un, un pequeño ruidito que tú sentías cuando trabajabas, cuando actuabas, y era maravilloso. Yo recuerdo que todo eso me, me excitaba profundamente y me proponía abrir el juego y, y jugar. Porque de en definitiva, actuar eh, es eso, es, es, es crear una realidad paralela, como haces tú cuando eres pequeño y te crees lo que estás haciendo, y te crees que eres enfermero, enfermera, o, o, o pistolera, o, 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 o lo que fuera, de que elijas para jugar ese día, y te lo crees, te crees que te disfrazas para eso y, 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 y sigues jugándolo. Y para mí la actuación debe seguir siendo eso. Sin duda, es es, es jugar como un niño eh, en una realidad paralela que tú construyes junto con un equipo de trabajo, por supuesto. El, el cine es básicamente un equipo de trabajo. Eh, eh, y, y, y bueno, desde ese punto de vista me emociona profundamente y también me... Bueno, me asusta. <risa> es como, uy, nos estoy engañando 35 años <risa> ver,
0: nos dejamos engañar, todos los que miramos al final el cine es como, uno llega con la predisposición de decir, a ver, voy a estar un rato dejándome engañar, ¿no?
1: Tal cual, bueno, tal espero cual
0: Espero que el premio, ese reconocimiento de premio retrospectiva, no sea excluyente con, algún, con la mirada prospectiva, ¿no? De todo lo que te queda Bueno,
1: de ninguna manera, de ninguna manera yo mm, creo que bueno, que es primero lo que más me gusta hacer en la vida, y porque de verdad creo que no sé hacer otra cosa. <risas> eh, y, y, y no podría vivir sin esto. Mm, le sumaría el teatro, le sumaría ciertas cosas de, de televisión, de series, ¿no? que, que tuve la fortuna de poder hacer. Y, y creo que, que cuando, cuando eres actor, actriz, eh, es muy difícil, muy difícil la renuncia ¿no? a este juego, muy difícil, yo creo que los actores y actrices siempre en su mayoría trabajamos hasta, hasta muy avanzada edad, hasta que nos recordamos la letra
0: <risa> hasta el final de los finales y la otro, lo otro Cecilia es la película esperada como todas, de Almodóvar que es Dolor y Gloria, ¿no? que tenemos mu sí. muchas ganas de ver, no sé cuándo se va a estrenar en Argentina, imagino que luego
1: eh... No, yo, de, de, En Argentina se estrena bastante rápido al modo ver, eh, vamos a ver cuándo, pero yo hago una pequeña participación en la película, una participación de Amiga en realidad. Eh, ¿Es tan biográfica como dicen? Pues la película yo creo que es una, una, muy autorreferencial, eh, que tiene mucho que ver tal vez con los temores de Pedro o con, porque ese personaje eh, protagónico es un director de cine de la edad de Pedro, que, es, que está maravillosamente eh, interpretado por Antonio Banderas, yo creo que es uno de sus mejores trabajos de su vida, eh, de su vida entera, mira que ha he hecho tanto cine sí. Antonio, eh, está maravilloso, maravilloso, hay como un, una magia en la película, muy particular y, y muy, muy, muy conmocionante para el para el espectador. Muy conmocionante. Muy, pues con muchísimas
0: ganitas de, de verlas como casi todas las... La sí, el 22
1: la ya la verás La veremos, <risas> la veremos. Y
0: ya así que para ir terminando te hago pregunta rápida de estas que pedimos, entre comillas, respuesta corta, no pensando mucho, aunque sé que, que nunca están así, pero lo, lo vamos a intentar, ¿vale? Para, ir, a, a para ir acabando. A ver, usa redes sociales porque antes hablabas de ellas.
1: Básicamente Instagram y chusmeo un poco Twitter. No tengo Facebook.
0: Mira, esta es una palabra que tenemos en el, un segmento en el programa, Cecilia, que es en el espejo, que es cómo se habla tan diferente, a pesar de ser el castellano y español en tantas lugares de claro. América Latina. Chusmear es una sí. palabra que vamos a empezar a ver cómo se dice en otros otro lugares. En España sería cotillear, pero no sé sí. cómo se dirá en Colombia, Ecuador. Bueno, chusmeas entonces.
1: Eh, chusmeo las redes. Sí, es cierto, las, las 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 miro redes, es inevitable no hacerlo, eh, así que eh, lo hago, sí lo hago, sí lo hago. Y tengo Instagram, el Instagram es como, me parece como la más noble de las redes en ese caso en todo caso, donde hay un, unas fotos que tú pones, porque yo no tengo un Instagram de trabajo, no es un Instagram de trabajo, ni es un Instagram que vende productos, es un Instagram bastante personal. Entonces ahí pues sí me gusta, sí me gusta Instagram.
0: Qué bueno. ¿Series que hayas visto hace poco?
1: Eh, bueno, por supuesto, El cuento de la criada que me parece una serie extraordinaria. Estoy esperando la tercera temporada, que creo que en Estados Unidos ya se. ya se. ya se está por dar en Estados Unidos. Ah, eso bien. Eh, eh, y, y te digo por otro lado que no es no soy no me atrapan mucho las series o sea no, no estoy no me obsesionan las series no me obsesionan a pesar para nada de esta moda no a pesar de que de que son muy adictivas profundamente adictivas eh, trato de, de ver más cine que, que series porque además me gusta el principio y el final en un solo <risa> en una en una, en, en una sola en una sola mirada no
0: alguna película imperdible Cecilia
1: ¿Alguna película imperdible? Bueno, pues Dolor y Gloria de Almodóvar. Ay, ah, pero no
0: puedes hacernos esto, ¿eh? Esto ya es abrir que
1: Bueno, tantas películas imperdibles. Se me, se me viene a la cabeza Johnny Guitar, no sé por qué, ah, que es una película maravillosa de los años 50, eh, con, con John Crawford y Sterling Hayden que, que, que están maravillosos. Es, es una película que, que siempre, que repito, y, y todo vez y y todo Orson Welles, y todo... Y todo tanto.
0: <risa>
1: y todo tantos
0: Anotamos, eh, entonces. ¿Quedan muchos, Martín H, entre los jóvenes actuales? Eh,
1: ¿Como personalidad,
0: dices? Sí, como personaje. Si quedan muchos jóvenes, ¿ves cuando... Ya sea en Madrid, o sea en España, o en Buenos Aires, o en cualquier otro lugar?
1: Yo creo que sí. Yo creo que la juventud, la adolescencia, el pasar de la adolescencia a la juventud, un poco es eso. Es esa... Es, ese desencanto inevitable, eh, y es comenzar a mirar la vida desde un punto de vista más adulto, que, que la vida no es solamente eh, recibir, <risa> como lo haces cuando eres pequeño, que recibes ese, generalmente, hay casos en los que no es así, es, y, 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 y cada vez, bueno, lo sabemos más, pero... Eh, en la niñez y en la adolescencia, sobre todo en las primeras épocas de la adolescencia, eh, estamos acostumbrados a acostumbradas a, a recibir, ¿no? a ser cuidados, a no tener responsabilidades mayores que las de la escuela o, o que algunas otras que, que, que hijas. Pero el descubrimiento de que la vida no siempre es dulce, sino que tiene tramos muy amargos, muy difíciles de recorrer, pues yo creo que es inevitable atravesarlo.
0: ¿Y con una palabra que caracterizarías, si te digo el colectivo actrices argentinas? Lucha. ¿Netflix? Mm, adicción. <risas> ¿Podemos en España?
1: Eh, alternativa. ¿Donald Trump? Miedo.
0: Y la pregunta que cuando yo llegué la primera vez a Argentina es la que está encima de la mesa siempre, ¿el peronismo?
1: Eh... Bueno, es, es, el peronismo es una, eh, eh, se me fue la palabra de la cabeza, pero es, 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 el peronismo es eh, es, es una, ay, Dios mío, qué palabra era esa, me la dijeron ayer además que era maravillosa, el peronismo es una, no, no sensación, el peronismo es, bueno, el peronismo sí está en, arraigado en la Argentina, o sea, sin el peronismo no se puede no se puede gobernar, es muy difícil. Es muy difícil porque hay un porcentaje altísimo. Y el peronismo, por otro lado, es una es un gran abanico. El peronismo no es una ideología sola. El peronismo es un abanico enorme que abarca de la derecha a la izquierda, tú lo sabes. Sí. Eh, y eso es lo difícil, lo difícil de entenderlo. De entender un movimiento pendular eh, en el cual en, dentro del mismo movimiento las internas son brutales. Eh, eh, cada momento el peronismo ha sido distinto eh, no podemos comparar a, a Menem con, con Cristina o a, o, o, o a no sé Massa con Néstor Kirchner o Gurtubey con, Urtubey con eh, no sé, Kicillof, no se me ocurre, sí. o sea, es, es muy difícil muy difícil entender el peronismo como un movimiento eh, eh, único no de, de una sola cara, digamos, sin facetas. El eh, periodismo son muchas facetas, son, son muchas, muchas facetas y entenderlo para quien no es argentino eh, y para quien es argentino también es absolutamente difícil, requiere de enorme apertura mental para poder entender el movimiento, ¿no?
0: Sí, y por, por último, el Papa argentino <risa> bueno así terminamos eh. mil, mil gracias Cecilia por todo tu tiempo ahí en ese en ese hotel de Málaga con ganas de, de recibir ese premio estamos todos la verdad que contentos por haberte tenido aquí en la pizarra
1: muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros por por, por esta entrevista dale un fuerte un fuerte abrazo fuerte abrazo chau, igualmente chao chao chau.